0: שלום לכולם, תודה רבה שהצלחנו לפודקאסט הכי חד בישראל. היום אנחנו מארחים את דוקטור גדי טאוב. גדי טאוב הוא עיתונאי, פובליציסט, תסריטאי וסופר ישראלי, דוקטור להיסטוריה של ארה״ב, מרצה בכיר באוניברסיטה העברית בירושלים במגמה לתקשורת ומדיניות ציבורית. מה שלומך דוקטור גדי טאוב? תודה, טוב. אחלה, מצוין. באופן יחסי לצוק העיתים. ואנחנו נדבר, אנחנו נקשר את העיתים האלה לספר שלך. ניידים ונייחים, מאבקן של האליטות נגד הדמוקרטיה הישראלית, התינוק הקטן שלך שיצא לפני כחודשיים אפשר להגיד, ולפני <אז> זה... זה, זה... לא ברור,
1: זה לא ברור אם הוא יצא או לא, כי, כי אין חנויות עוד, אז אנחנו... אנחנו <laughs> ו... כאילו אפשר להשיג אותו ברשת, זה מה שאני יכול להגיד, אבל הוא יגיע לחנויות כנראה רק בסוף החודש או משהו כזה.
0: אגב, ובהזדמנות זאתי שווה מאוד להמליץ על הוצאת שיבולת, שדרך הוצאת שיבולת מי שעושה זהב מקבל את הספר, ספר מצוין, וגם הפודקאסט שלך שומר סף, ספר מעולה, אני ממליץ על שניהם, בשומר סף אתם יכולים לפגוש אנשים כמו דן שפטן, עירית לינו, רן ברץ ומומחים אחרים. מאוד מאוד מעניין, אני ממליץ מאוד בחום. Uh, עכשיו, אנחנו נקפוץ אלада, אל הספר שלך, ספר, קודם כל נחזור על השם שלו, ניידים ונייחים, מאבקן של האליטות נגד הדמוקרטיה הישראלית, ניתן להשיג מהוצאת שיבולת בכל ספרי החנויות הספרים, ברגע שזה ייפתח. כן, אבל אפשר בינתיים באינטרנט, באתר של סלע מאיר,
1: סלע מאיר זה השם של ההוצאה, השיבולת זה הסדרה, נכנסים לאתר של סלע מאיר, וזה
0: שם. טוב מאוד לדעת. באמת אני חושב שלפני שאנחנו ניכנס אל הספר שלך צריך להבין איזשהו מושג מסוים שיש קצת אה, ערפל מסביבו. מה זה בעצם פוסט מודרניזם? Oh, oh.
1: <laughs> על רגל אחת. Uh, <laughs> על רגל אחת. אז הסיבה שיש בלבול מסביב למונח הזה זה שיש לו שני מובנים שלדעתי הם סותרים. אחד זה התקופה הפוסט מודרנית. כשמדברים על הפוסט מודרניזם כתקופה או כרוח של תקופה. ציידגייסט. רוח זמן אז מדברים על... על, על התפור... אני קראתי לזה במרד השפוף התפוררות תחושת המשמעות. אז זה אומר שהנרטיבים הגדולים קרסו וה, וה, והחיים נעשו פרטים כי הם איבדו את ההקשר ואת המשמעות. זה דבר רע, זאת אומרת זה סוג של מצוקה. לעומת זאת ישנה האידיאולוגיה הפוסט מודרנית ששמה לה למטרה לפרק נרטיבים כדי לשחרר אותנו מהם. אז אפשר להגיד ש... אם אנחנו באמת חיים בתקופה פוסט מודרנית שהנרטיבים קרסו אז למה מה שהתרופה זה לפרק נרטיבים? הם קרסו. אז ההנחות של האידיאולוגיה הפוסט מודרנית הן הפוכות. והאידיאולוגיה הפוסט מודרנית בליבה נמצא הרעיון שאין דבר כזה אמת, שאמת זה מה שנקבע על ידי בעלי הכוח. אז, אז אפשר להגיד שכל עמדה פוסט מודרנית כמעט במקום לשאול מה האמת שואלת מי קובע ולאיזה צורך אז למשל פמיניזם פוסט מודרני לא שואל מהי האישה הוא שואל מי קבע מהי האישה ולאיזה צורך וכל הפוסט מודרניים תמיד עונים אותה תשובה הגברים לצורך המשך שליטתם בנשים או הקבוצה ההגמונית באופן כללי לצורך המשך שליטתה אז כמו שאמרה עם מי הפוסט מודרניזם זה דבר שבסוף ימות כתוצאה משעמום
0: משעמום
1: זה חוזר על עצמו כל כך שבסוף זה יימאס. Yeah. לא, לא חשוב שזה גם מנותק מהמציאות. Yeah. כי, כי הדבר, כל העמדות הפוסט-מודרניות הן תמיד מובלעת בהם איזה הנחה שמי שקורבן צודק, או מי שחלש צודק. אז החזק הוא תמיד רע והחלש הוא תמיד טוב. עכשיו איזה מין, אוריינט... אני קורא לזה קיץ' מוסרי. כי איזה מין אוריינטציה מוסרית זאת? האם אנחנו רוצים להגיד שהסוהר תמיד רע והאסיר תמיד טוב או האם אנחנו רוצים להגיד שהקומוניזם אה, צדק כי הוא הפסיד אה, אני, אני לא רואה איך, איך אפשר אה, להתנהל התנהלות מוסרית בעולם על סמך הקלישאות אה, האלה מעניין מאוד, מה שאתה, מאוד מעניין מה שאתה אומר
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר כי אה, יש לי הרגשה ש... לפחות ממה שאני מקבל, התנועות של השמאל היום, בין אם זה באמריקה שאני מאוד מאוד אוהב לחקור את, את התרבות שם ואת מה שקורה שם, וידוע שאתה דוקטור להיסטוריה אמריקאית, וגם בישראל, אז אפשר להגיד אפילו שאולי בגלל זה באמת עזבת את השמאל, כי אתה לא מסכים עם, ה... עם הדעה הפוסט-מודרנית? אפשר לקשר את הפוסט-מודרניזם לשמאל?
1: עכשיו הפוסט-מודרניזם משתלט על השמאל, אבל בדמות הפוליטיקלי קורקט. אה... אבל אני הייתי נגד הפוסט מודרניזם עוד כשהייתי בשמאל והייתי בשמאל שהוא לא פוסט מודרני זאת אומרת הייתי בתנועת העבודה עכשיו זה גם, השתלטו על זה, הפמיניזם הרדיקלי זה פוסט מודרני באופן מובהק נכון? כי זה מטפלים בשיח לכן מרב מיכאלי אומרת אנשות כי אנחנו מטפלים בשפה לא במציאות אבל אני הייתי, הייתי בעמדות של השמאל הציוני והתנגדתי תמיד לפוסט ציונות ולפוסט מודרניזם גם שם. אז הספר הראשון שלי נכתב עוד כשהייתי במעמקי השמאל ותומך באוסלו, המרד השפוף, והוא לא הראשון, הוא הראשון העיוני, ו, והוא כולו ביקורת על העמדות הפוסט מודרניות.
0: מעניין. עכשיו בוא נצלול לספר אממ, ניידים ונייחים ההגדרה הזאת. קודם כל אני חייב לשאול שאלה האם äh, נעזרת בסרטון של פרייגר יו, וואי טראמפ וואן? רק מעניין אותי לדעת.
1: לא מכיר את הסרטון הזה. אה, וואי, אני הייתי למה הם אומרים ב... שם
0: ניידים ונייחים? זה משהו כזה, כן, זה מדבר באמת על אנשים שיכולים לעבוד, לפתוח את הלפטופ שלהם ולעבוד בסינגפור, דובאי או, או בכל מקום אחר או בניו יורק, ומצד שני יש לך את האנשים החוואים, יש לך את, ה, את בעלי החנויות, קורי פחם. Eh, כל הדברים האלה, האנשים האלה שהעבודה שלהם היא נמצאת כאן ואין להם איזושהי eh, eh, השכלה בשביל ל- ללכת למקום אחר.
1: אז, אז יפה מאוד, וזה רק תזכורת לזה שזה לא כזה מקורי מה שאמרתי. אני ציטטתי בספר את, uh, את דייוויד גודהארד שהמושגים שה, שלו הכי מוצלחים בהקשר הזה, זה, הוא קורא לזה Anywheres ו-Somewheres. כן. כאלה שנמצאים somewhere וכאלה שיכולים להיות anywhere. אבל אני חושב שמה שגודהארד מחמיץ ומה שאחרים שעשו את זה, הראשון שהשתמש בהבחנה הזאת, למיתר ידיעתי, זה זיגמונד באומן, הסוציולוג. מה שהם החמיצו לדעתי זה שהם שה... קלטו את זה שה הם פוסט-לאומיים, שזה מובן מאליו, כאילו הם יכולים להיות בכל מקום, כן. הם לא קשורים ללאום לא, שלהם, אבל, אבל אני חושב שהם החמיצו את זה שהם... מדובר בהתקפה ישירה על הדמוקרטיה ולכן בכותרת המשנה של הספר שלי הכנסתי את מאבקן של האליטות כנגד הדמוקרטיה הישראלית לא רק כנגד הלאומיות הישראלית. הלאומיות כל אחד מבין. באליטה הישראלית היום שאחד מהוגיה הראשיים זה רוגל הלפר זה לא מחמאה אז כל לאומיות היא פשיזם שמענו נכון, אז אין, הלאומיות היא מגונה, אבל כדי לכפות את עמדתם הם, הם צריכים אה, להיאבק כנגד הדמוקרטיה מפני שהרוב הוא לאומי. אז, אה, אז בונים לך כל מיני טיעונים מסובבים שאם נהיה מדינה לא יהודית אלא מדינת כל אזרחיה זה יהיה יותר דמוקרטי, אבל הדרך היחידה להגיע לשם היא לבטל את הדמוקרטיה. כי כל עוד יש פה אה, רוב יהודי גדול וזכות הצבעה כללית אז הרוב היהודי הזה יכתיב את האופי היהודי של הספירה הציבורית. זה כל עוד יש לך רוב יהודי הם לא יבחרו את יום ראשון בתור יום המנוחה, הם יבחרו את שבת. אז המדינה היא יהודית מתוקף זה שהיא מימוש של הזכות להגדרה עצמית של האזרחים שרובם הגדול יהודי הדרך היחידה לעשות את המדינה ללא יהודית היא לבטל את זכות ההצבעה ואז בית המשפט יכתיב את זה מלמעלה או, או, או משהו כזה ובאמת זה מה שהם מנסים לעשות כי בהדרגה, בהדרגה ישראל הופכת לפחות ופחות דמוקרטית משום שבית המשפט מנקס אליו יותר ויותר סמכויות שאמורות להיות בידי הרשויות הנבחרות
0: ואתה מקדיש לזה פרק שלם בספר כמובן על המשפטיזציה ולפני שאנחנו נגיע אליו, אני רוצה להתחיל בבסיס של הספר, של... אתה אומר בעצם שניידים ונייחים זה מובן, הגדרות סוציאליות. סוציולוגיות. סוציולוגיות. סליחה, סוציולוגיות, כן. נכון. כן. ואני אשמח אם, אם תוכל באמת להסביר את המובן הסוציולוגי בזה. בשמחה. בסדר גמרי. בשמחה, מפני שה... מפני שה...
1: אני השתמשתי במונחים האלה פעם ראשונה באופן קצת... אגבי באיזה מאמר דעה ב.. בהארץ וזה היה בעקבות ההבחנה האידיאולוגית שאני השתמשתי על זה, מרין לפן אמרה את זה למיטב ידיעתי ראשונה ואתה יודע כשאתה מצטט בעיתון הארץ את מרין לפן אז מה? Ah, כולם רוצים לתלוש את השערות מה? או, פשיזם, פשיזם אבל היא צודקת ואחרי זה טראמפ אימץ את זה שמבחינתם זה לא פחות גרוע אבל כמובן שטראמפ הוא טראמפ הוא אה, לא לא חשוד במה שאנשים חושדים ממרין לפה נגיד ככה וההבחנה שהיא אמרה היא שהמאבק uh, הפוליטי המרכזי של זמננו הוא לא בין הימין לשמאל הוא בין הגלובליסטים לפטריוטים זאת אומרת בין מתנגדי מדינת הלאום לבין חסידי מדינת הלאום אז זה האוריינטציה האידיאולוגית מה שאני ניסיתי לומר זה שהאוריינטציה האידיאולוגית קשורה קשר רופף ולא חפיפה מוחלטת כמובן, זה טיעון, אני לא רוצה להגיד מרקסיסטי זה מוגזם אבל מטריאליסטי במידה לפחות כי, כי מבלי לעשות רדוקציה לאינטרסים הכלכליים המעמד הזה היכולת שלו להתפרנס כפי שאמרת בצדק היא לא קשורה למקום, היא לא קשורה לחווה או לחנות, היא לא קשורה לשפה היא לא קשורה לנופי הרצאה, היא יכולה לצוף באינטרנט או אפשר לקחת דוגמאות אחרות, אתה יודע גם רופא הוא מבחינה סוציולוגית הוא נייד. זאת אומרת ניסיתי להגיד יש, זה, יש אידיאולוגיה גלובליסטית ו, והמעמד שנושא אותה הוא מעמד של אנשים שלא תלויים לפרנסתם במדינת הלאום. עכשיו זה לא אומר שכל מי שנייד הוא גלובליסט הנה אני אקדמאים זה ניידים קלאסיים אני יכול לקחת באופן עקרוני אם יקבלו אותי אני יכול לקחת הפקלאות שלי וללכת ללמד היסטוריה אמריקאית בהולנד אז, אז אני נייד אבל בהשקפתי אני פטריוט כלומר יש לי השקפה של נייחים נייחים רבים תומכים במפלגות הניידות בעיקר בני מיעוטים כיוון שהנייחים הם לאומיים אז הרבה פעמים המיעוטים שמרגישים מודרים מהלאומיות חוברים אל המעמדות הגבוהים שזה הניידים משום שבין שזה מייצג בפועל ובין שרק נדמה להם שזה מייצג את האינטרסים שלהם יותר טוב מהלאומיים ואנחנו רואים את, ה, את הדבר הזה באופן מאוד בולט נגיד בארצות הברית שבה מיעוטים עדיין מצביעים יותר
0: למפלגה
1: הדמוקרטית למרות שהמיעוטים ככל שהם נמצאים נמוך בסולם הסוציו-אקונומי המדיניות הכלכלית של הדמוקרטים המדיניות הכלכלית של הדמוקרטים זה מדיניות, זה מדיניות שתומכת בשוק חופשי שבגללו בשוק בינלאומי חופשי פתוח בלי מכסים שבגללו המשרות נודדות אחר כך לסין ולמקומות אחרים וככה רוששו את, את המעמדות העובדים באמריקה. מה שקרה הוא שלמרות הארבע שנים של הטרטור הבלתי פוסק שטראמפ הוא גזען, טראמפ המצביעים השחורים של טראמפ מספרם גדל לא קטן, כנ"ל המקסיקנים. ובסקטור של הנשים זה גם מעניין מבחינת הפוליטיקה של הזהות הוא ניצח גם את לפי האקזיט פולס של CNN הוא ניצח גם את, גם את הילרי קלינטון וגם עכשיו את ג'ו ביידן בדמוגרפיה הזאת של הנשים. זה מדהים שהמקום שבו התמיכה בטראמפ ירדה זה גברים לבנים. מה
0: <laughs> שאומר, אולי יצליחו לעשות להם רגשות אשמה. <laughs> זה, זה מעניין כמה פוליטיקת זהויות טבועה כל כך באמריקה.
1: זוועה. זה... זה, 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 זה דבר כל כך מטומטם. זה, זה, תומאס סואל אמר על זה, הוא אמר א, א, מטילים אחריות א, על אנשים, על דברים שהם לא עשו ופותרים אנשים מאחריות לדברים שהם עושים. זאת אומרת, מי שלבן אז הוא אשם על העבדות שפעם הייתה, אבל מי ששחור עכשיו הוא מותר לו, ל, לא יודע, לשרוף חנות של לבן כי זה, כי, כי זה נקמה על מה שעשו פעם. זה אקט
0: נגד גזענות כביכול
1: כן, שמענו. אז, אז אני חושב שהפוליטיקה של הזהות היא באופן מהותי היא פוליטיקה של האליטות. מפני שהאליטות לא רוצות לדאוג למעמדות הנמוכים. הם רוצים לעשות פוליטיקה סימבולית, שאז יותר קל להגיד שבקבינט שלך יש שתי שחורות והומו וטראנס ומקסיקני. אבל טראמפ שהקבינט שלו רובו, כולו, בתלוי איזה תקופות, מהדמוגרפיה של, של הלבנים עשה יותר למען חלשים, תחת טראמפ האבטלה של שחורים ושל מקסיקנים הייתה בשפל של חמישה עשורים פחות או יותר. אז, אז הפוליטיקה של הזהות היא פוליטיקה סימבולית שיוצרת הטעיה, משרתים את האינטרסים הכלכליים של ענקי הרשת של וול סטריט ויוצרים אה, אווירה של, אה, של דאגה לחלשים על ידי אה, על ידי הפוליטיקה הסימבולית של, ה, של הזהויות שלא עוזרת לח, לחלשים באמת היא עוזרת בעיקר לאלה מתוך הקבוצות הנחשבות מקופחות שכבר העפילו אל הבורגנות הגבוהה. זאת אומרת כשאתה תגיע לבית המשפט אז יקפידו לבחור מספיק שופטים שחורים. אבל האדם שהגיע להיות שופט הוא פחות נזקק נכון אנחנו רוצים לשאול מה קרה עם האמא החד הורית בת ארבע למה לילדים שחורים גדלים יותר ויותר במשפחות בלי אבות ולמה, ולמה אבטלה אה, מרסקת את הקהילות האלה אה, אז, אז הפוליטיקה הזאת היא, היא, היא מטילה אחריות על פי קריטריונים שבכלל לא, אין לך שליטה עליהם ולפעמים הם לגמרי לא רלוונטיים כאילו הומלס שמקבץ אה, נדבות על המדרכה הוא אם הוא במקרה גבר לבן וסטרייט אז אנחנו רוצים להגיד שהוא פריבילגי וכאילו אשת עסקים שהוריה ממרוקו היא בהכרח מקופחת וזקוקה לעזרה אז הפוליטיקה של הזהות עוזרת בעיקר לאנשים שכבר העפילו אל המעמדות הגבוהים.
0: ואתה גם מדבר בספר שלך בפרק השני לדעתי או השלישי אתה מדבר על עניין של מדיניות הגירה, שגם באמריקה אנחנו רואים שטראמפ רצה לעצור את זה עם החומה, ובין היתר, מה שהגירה עושה, ואנשים צריכים לקחת את זה בחשבון, זה שהיא מורידה את השכר, היא מורידה את השכר לאנשים, ועיקר האנשים שנפגעים בזה, זה האנשים הנייחים, הנייחים, זה אין מה לעשות.
1: ברור, ואז כשהם מוחים, אז אומרים להם שהם גזענים. הגירה החופשית, או ההסתננות, שקוראים לזה פליטים, זה לא פליטים, אנחנו <coughs> יודעים את זה די בוודאות שלא מדובר בפליטים, מדובר במהגרי עבודה לא חוקיים, ו, ו, והדבר הזה נוח ל, לאליטות, יש עבודה זולה, יש מטפלות, יש שוטפי כלים שישרתו אותה, ובינתיים הוא משמיד את דרום תל אביב, משמיד את דרום תל אביב שנעשית שכונה רוויית פשע וארץ זרה לגמרי בשביל... בשביל אנשים שאין להם כסף לצאת מהשכונות האלה. אז האליטה מנהלת מדיניות שפוגעת בחלשים, וכשהחלשים מוחים, אז מטיפים להם מוסר שהם גזענים. תראה את ההתעללות בשפי פז, עכשיו המשטרה אה, הגישה... אה, אה, זכות המחאה, נכון? יש זכות המחאה, יש לה, <coughs> למתפרעי בלפור, יש את זכות המחאה. אבל שפי פז, אה, מה היא עשתה? צילמה מעבר למחיצה, גן ילדים, 14 סעיפי אישום.
0: ארבע עשרה סעיפי אישום?
1: אני לא, אני כן, לא, לא כולם, לא כולם זה זה, יש עוד כל מיני דברים, אבל הגישו לה חתיכת חת, כתב אישום, אז אתה יודע, ההפגנה היא זכות דמוקרטית קדושה, והמחאה היא זכות דמוקרטית קדושה, אבל כשאמיר השכל חוסם כביש, אז, אז זה הדמוק, המחאה הדמוקרטית הקדושה, וכששפי פז מצלמת מישהו, אז זה, זה כתב אישום. אני לא מדבר על כמות הפעמים שעצרו אותה, אתה יודע, עוצרים אותה על כל דבר, היא הייתה, לא יודע כמה פעמים עצורה. אז זה, זה, זה בעיניי דוגמה מובהקת, לה, זה, זה כאילו נייר הלקמוס ל, ל, לשאלת הניידים והנייחים. כי, כי באופן עקרוני אפשר להגיד שמהגרי העבודה הלא חוקיים הם הפרולטריון הנייד שמשלים את ההון הנייד, סליחה על המונחים האובר מרקסיסטים, <laughs> אבל, אבל יש פה למה? כי, כי הניידים בעד מחיקת הגבולות והגירה חופשית פירושה מחיקת גבולות אז המהגרים הלא חוקיים משרתים את הפרויקט האנטי או הפוסט לאומי של האליטה הזאת והם משרתים אותה גם מבחינה כלכלית וברור שהאנשים ש... ש, ש, ש נפגעים מזה ומוחים נגד זה אז, אז משתיקים אותם אז אומרים שהם גזענים זה, ועכשיו המון אנשים לא מודעים לאיך דמרנו אותם עם הדבר הזה אתה יודע כמה חברים שלי מה, נגיד תעשיית הקולנוע הם, הלכו למחאה על ה, על ה, על ה, נגד גירוש ילדי הפיליפיניות אתה זוכר שהיה כזה?
0: כן.
1: זה לפני איזה שנה וחצי, זה היה... זה... עכשיו, כל מי שעקב אחרי האנשים האלה, יודע מה הם עושים. הם השתמשו באלה. בי... עכשיו, אתה יודע, מי שהוא הדיוט אה, פוליטי ומוסרי, אז אומרים לו, אבל הוא ילד, כמו כולנו, תראה, יש לו מבטא, אין לו מבטא, מדבר עברית כמו כולנו, למה להפריד אותו מהילדים של הכלל? הכל טוב. מעוררים את, ה, את, ה, את, ה, את האמפתיה, והולך ילד בהפגנה וכל מיני זמרים שרים ומצטלמים איתו, הוא אומר אבל אני בן אדם כמו כל בני אדם, שכאילו כאילו מדברים פה כאילו הולכים להעלות אותו על טרנספורטים לאושוויץ, מדברים פה על אנשים שמחזירים אותם לבית סבא אחרי שאימא שלהם נשארה פה מעבר לוויזה, הם לא אשמים וזה טראומטי בשבילם, אני לא רוצה להגיד שזה לא טראומטי, אבל מה שהם לעשות פה זה להפוך את נולד בישראל ל... Eh, זכות לאזרחות בישראל. ומרגע שזה, ש, שזה היה קורה, אז מיד היו דורשים את זה גם לשמונת אלפים ילדי מסתננים. שמסתננים זה כבר לא מאגרת עבודה שהייתה פה בוויזה שנגמרה לה. ואז כשאתה תגיד אבל להם לא, יגידו לך אה כי הם שחורים, כי הם מאפריקה, אז אתה גזען. אז הדבר הזה באופן על ידי, eh, והם נעזרים כמובן בבית המשפט, כל הדבר הזה נשען על ה... על הגורם האנטי דמוקרטי האפקטיבי ביותר בשיטת המשטר המופרעת של ישראל שזה בית משפט שאין גבול לסמכותו ואין מולו לא בלם ולא איזון והוא כופה עלינו מדיניות הגירה שאנחנו לא רוצים כי כל פעם כל הארגוני החברה האזרחית האלה ה-NGOs והקרן החדשה והקו לעובד והעזרה לפליט וכל וה- הדברים האלה הם מגישים עתירות ואז השופטים הפרוגרסיביים מבטלים את החקיקה של המדינה בטענה שהיא לא הומנית, היא פוגעת בזכויות אדם, הרבה פעמים בלי שום קשר למה ביטלו את חוק הפיקדון. היה פה חוק שאומר שכל מסתנן, מהגר עבודה לא חוקי, שיכול לעבוד פה, שיש לו יותר מרשים להם לעבוד פה. אז הוא יצטרך להפקיד כך וכך משכרו. ויקבל את זה רק כשהוא יצא מפה. שיהיה אינסנטיב להוציא, ובית המשפט פסל גם את זה. למרבה האירוניה זה דבר שבית המשפט הציע במקום כליאה במקום מתקן חולות נדמה לי זה היה נדמה לי שזאת הייתה השופטת פרוקצ'יה אז, אז, אז בית המשפט בעצם מכתיב לישראל מדיניות שהיא לא רצתה והוא עושה את זה בהישען על, 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 על תפיסה מסוימת של זכויות אדם שלפי דעתי הדבר הכי חשוב להבין לגביה זה שהיא משמשת אל ניגוח נגד זכויות האזרח כי הטיעונים, איך הם נראים? הם נראים ברגע שיש זכויות שיש לאזרח ואין למהגר העבודה הלא חוקי, הם מגיעים לבית משפט ואז אומרים למה האי שוויון הזה? למה לא מגיע לו? למה לו לא, לא מגיע? התשובה היא שמדינה שייכת לאזרחיה ולא כל אחד יכול להיכנס וליהנות מפירותיה כי אנחנו והורינו ו... ובני החברה שלנו תרמו מזיעתם ומכספי המסים שלהם ומהשירות שלהם בצבא ו- ו- ומכל מה שהם עשו למען המפעל המשותף וזה לא, וזה לא עכשיו כל אחד יבוא וייהנה ממערכת הבריאות המצוינת שיש לישראל למשל כי אנחנו השגנו את זה בזיעת אפנו אבל כשאתה בא לבית המשפט, אתה אומר מה, למה האי שוויון? למה, למה לך יש יותר זכויות מלהם? ותמיד יש לזה נימה, מה אתה גזען? כן, כן, הם כן. מנסים לדקדק שם. כן, אבל תראה, כל הזמן אומרים על שפי פז שהיא גזענית, אבל שפי פז נגד הגירה לא חוקית, לא משנה מאיזה צבע, מאיזה גזע,
0: מאיזה זנופוב זה שונא זרים, כן.
1: זה גם עוד אחד מהמושגים שלהם שפירושו בעצם, סליחה, עוד איזה וריאציה על, על, על את הגזען. עכשיו, יש כמה יודע, נקודות... דן שיפטן אמר פעם ש, שגזען זה מילה ששינתה את משמעותה. המשמעות החדשה שלה היא... אני, אין, לי, אין לי תשובה לטענה שלך, אבל אני רוצה שתשתוק. זה המשמעות החדשה. זה גם פשיסט. בעצם מנסים לסתום לך את הפה. אז כאילו, תגידו, יאללה. בדרך כלל כששמאלן הוא מערך הגזען, סימן שניצחת בוויכוח.
0: יש שלוש נקודות שאני רוצה לגעת בהן שנייה אחת. באמת בעניין של הילדים הפיליפינים, הדבר הכי לא מוסרי לעשות זה להשתמש בילד שלך במניפולציה רגשית בשביל להשג את מה שאתה רוצה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה באמת העניין של, זה יותר שאלה אליך, וזה גם מתקשר לספר, למה דווקא דרך בית המשפט כל הדבר הזה נעשה, כל ההשתלטות הזאתי, זה דבר שני. ודבר שלישי באמת, זה שהמפעל הזה הוא גם, הוא, הוא, כל המפעל הזה שנקרא מדינת ישראל, זה מופעל בשביל אנשים שיש להם איזשהם ערכים מסוימים, לא יודע איך תקרא לזה, זה קבוצה של אנשים ש... יהודים. יהודים שמרגישים איזושהי זיקה לארץ, למדינה, לערכים שמובילים אותה כמדינה יהודית. אגב, ספר חדש עכשיו שיצא של יורם חזון, היא מדינה יהודית. אני ממליץ לכל אחד לקרוא אותו. באמת ספר מצוין. מהסמנטיקה... כן, הנה הוא. במקרה, במקרה, אני, אני בדיוק באמצע. מהסמנטיקה, באמת מהסמנטיקה, הוא יורד עד, עד כמה הרצל עשה בשביל המדינה. Uh, בשביל הקמת המדינה, פשוט מדהים, ספר מצוין, אני ממליץ לכולם. ולהכניס עכשיו לכאן כל אחד, להפוך את המדינה הזאת לכלל אזרחיה, זה פשוט יהרוס את הכל. זה לא מה שסבא uh, וסבתא שלנו עלו בשבילו, זה לא מה שסבא וסבתא שלנו, uh, הרבה מאוד, רבים מהם, נלחמו, uh, וגם חלקם לצערי... אבל זה, אבל זה עוד הרבה יותר מסוכן מזה, מפני שיש לידינו
1: יבשת ענקית עם המון מצוקה. אפריקה. Uh, מיליארד עניים באפריקה. אני לא יודע כמה מאות אה, מיליוני נשים בסכנה של מילת נשים שזה השם המכובס לקטיעת דגדגנים אכזרית אה, ופה הפכו מילת נשים לילת פליטות כאילו אם אנחנו נתחיל לאזרח פה מסתננים מה יעצור אותם מלבוא? הגדר? כן. באמת? הם נוס, הם, הם, אז הם יבואו בסירות גומי לנתניה הרי מה אתה עושה מול סירות גומי? לא, הצבא היהודי הרחום לא יירה בהם אז אז אם אתה יוצר אה, אה, מוטיבציה, אז זה יקרה, זה פשוט יקרה. תמריץ. אה, אז אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אנחנו מדינה של תשעה מיליון אנשים, אנחנו לא יכולים אה, לפתוח את השער, תראה אירופה לא הצליחה לקלוט מיליון וחצי איש, אירופה, ישראל תשעה מיליון אנשים, היא תהפוך פה, היא תידרס על ידי, על ידי גלי אוכלוסייה, אנחנו חיים באזור ש, שבעצמו הכל בו נזיל וכאוטי, התקשורת הישראלית לא מדווחת על זה אבל מי שקורא נגיד את גיא בכור יודע שעיראק פשוט מתייבשת ויהיו פה גם גלי הגירה, אנחנו ראינו פה תופעות זוועתיות כמו דאעש וכל מיני מיליט, פנאטים סונים ושיעים מכל הסוגים שמכרסמים בסדר הלאומי של המדינות הריבוניות אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו גם להפוך עכשיו מגנט ל, ל, לעוד יבשת ל, לעבור דרכנו לאירופה או להישאר, או, 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 או להישאר
0: פה השורה התחתונה זה שיש לנו מספיק בעיות משלנו ולא צריך להוסיף עוד ואיך שאפשר לעזור אולי להקים שמה או אנא אה, ערף זה יכול להיות אה, נחמד אבל אה, לא להביא לכאן. עכשיו אה, ביחס לשאלה ששאלתי אותך למה דווקא דרך מערכת המשפט? אה,
1: צריך להסתכל אני חושב על מה שקרה פה פוליטית במהלך אה, קצת יותר מ-40 שנה ב-1977 האליטה השמאלית הפסידה את השלטון לבגין ומאז אחת. היא לא הצליחה להתאושש בקלפי. היא לא הצליחה לשכנע את הציבור בישראל להצביע בשבילה. לכן היא מצאה דרך לעקוף את הבעיה הזאת על ידי זה שהיא מצד אחד התבצרה בתוך מערכת המשפט שהיא באופן מובהק שמאלי ומצד שני העלתה ורוממה אותה והדברים הבאמת חמורים הוא של, שלא רק שמערכת המשפט באופן אימפריאליסטי לוקחת לעצמה עוד ועוד סמכויות לפסול פעולות של הממשלה, לפסול חקיקה, עכשיו גם לפסול חוקי יסוד, בנוסף לזה יש לה זרוע מיליציית התנקשות וכל שר משפטים שמנסה לרופף את שליטת השופטים במינוי שלהם או להחזיר את האיזון בין רשויות ולהחזיר יותר כוח לכנסת הפלא ופלא מוצא את עצמו לפתע עם חקירה פלילית זה אנשים אה, ישרי דרך כמו אה, נשיאנו האהוב ראובן ריבלין שהחזיקו נגדו חקירה פתוחה על שום דבר כדי שהוא לא יוכל להיות שר המשפטים וחיים רמון שמי שרוצה עכשיו יוצא הספר של חיים רמון מי שחושב שחיים רמון עשה אה, עבירת מין איומה אז אני מציע לו לקרוא מה באמת קרה שם לספר זה, הספר נקרא נגד הרוח, הוא יצא נגל. רק עכשיו, אני רעיינתי אתך אתה יכול להמליץ לצופיך לראות בפרק האחרון, פרק חמישים של שומר סף, הוא, הוא מתאר שם בהרחבה גם את, ה, גם את המשפט, רפול, יעקב נאמן, כל מי שרצה לפצל את, את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לתביעה לחוד וייעוץ לחוד, כל מי שניסה לנגוע בהם כמעט מצא לפתע שהוא מסובך בחקירה פלילית ולעניות דעתי הם פשוט הלכו עכשיו צעד אחד רחוק מדי ו- <אח> ל- ומנסים להוריד ראש ממשלה נבחר ועכשיו פתאום כולם רואים להם כי יש לנו פה מערכת מסואבת שאין עליה פיקוח שיש לה עודף כוח מטורף שרומסת זכויות של חשודים בלי להניד עפעף שמשתמשת במעצרים בתור מכשיר עינויים ש- 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 סוחטת עדים ומשתמשת בסיטונאות בעדי מדינה שבעצם אין לך סיכוי נגדה אם היא מחליטה ללכת עליך אז תשאל את שוקי משעול שניסה לחשוף שחיתות במערכת הזאת מה קרה לו מה קרה לו רדפו אותו נכנס לכלא בסוף על, על 546 שקלים שהוא לא באמת היה חייב אותנו לפי גרסתו אז המערכת הדורסנית הזאת רגילה שאין עליה שום פיקוח והיא פשוט היא רוצה היא שמה עליך את האצבע כמו בשלטון טוטליטרי והלך עליך אז הם רגילים לעשות את כל השטיקים כהרגלם גם במשפט נתניהו, הם פשוט לא הבינו שעכשיו אנחנו כולנו על זה עם מיקרוסקופ, שתבין את, ה, את רמת החוסר מודעות שלהם לדבר הזה, זה, אני חושב אם קברניטי המערכת הזאת יסתכלו לאחור הם יגידו לעצמם שזאת הייתה הטעות הכי גדולה שהם עשו.
0: כל
1: עוד הם פעלו מסביב וקצת מתחת לרדאר אז הם יכלו להדיח גם שרים, אבל לקחת את ראש המחנה הנבחר והנערץ של של כל הימין, הדבר, ועוד על, על, על כתב, כתב אישום מרושל ומלא חורים שבית המשפט שלח אותם, בית המשפט אמר אנחנו לא מבינים מה כתוב פה, מי אשם במה, תסביר ו, ומחקו משם אפילו את הסיקור האוהד, זה עכשיו היענות חריגה יש, זאת אומרת העיתונים, הכלי התקשורת וואלה נענה באופן חריג לרצונו של ראש הממשלה כאילו, כאילו שזה לא דבר של יום ביומו שפוליטיקאים מנסים לדחוף עיתונאים ל- ל- לכתוב עליהם או לכ- לכתוב עליהם דברים מסוימים או לא לכתוב על אחרים או כל הדברים האלה אז, אז עכשיו הם עשו מתוך הרגל את כל הדברים האלה שהם רגילים לעשות אבל פתאום ישבו עליהם עם מיקרוסקופ ופתאום אתה מסתכל ואתה אומר מה זה שמסיתים בן נגד אבא שלו? מה זה שהולכים להכריח את שאול אלוביץ' לשקר על ידי זה ששולחים את הבן שלו ואומרים אבא תציל את המשפחה עם זה הוא לא אמר לו לשקר במפורש אבל שאול אלוביץ' אמר לו אין לי מה להגיד אני צריך לשקר ואני לא אשקר אבל זה עשו פה דברים באמת דברים של, של, שעושים במדינות טוטליטריות והם פשוט לא רגילים שיש עליהם פיקוח ועכשיו פתאום כולם רואים את זה וכולם נחרדים עכשיו תחשוב אם, אם ככה מתייחסים לזכויות של ראש ממשלה איך התייחסו לזכויות שלי או שלך אם איזושהי סיבה ירצו, אתה לא, אתה לא בא להם טוב, או לא משנה, עשית איזה עבירה והפרקליט אתה, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא מוצא חן בעיניו אז איזה סיכוי יש לך אם החליטו להרשיע אותך? מצד שני רות דוד, תטעו את זה פשוט מתחת לשטיח, זה פשוט לא יאומן. יש לה, מתנהל משפט בעניינה, בעניין הפחות חשוב, מה שהיא עשתה אחרי שהיא עזבה את הפרקליטות. אבל כשהיא הייתה היא סגרה תיק חקירה על שחיתות עצומה ברשות המסים, היא סגרה אותו בסוף שבוע. מפני שככל הנראה מדובר פה בחדירה של ארגון פשע לתוך רשות המיסים ולתוך הפרקליטות במובן זה שרות דוד כיסתה עליהם אז עכשיו הדבר... רות דוד הייתה פרקליטת מחוז הדבר... כמה תיקים היא נגעה ובכמה דברים אם היא עבדה היא... 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 על פי החשד בשירות של ארגון פשע אז איך אתם יכולים לא לחקור את זה? איך זה בכלל עולה לא על דעתכם לא לחקור את זה? אבל אוכפי החוק התרגלו שהם החוק ולכן אסור לפגוע בארגון, לטובת הארגון צריך, או לא יודע מה זה, ובחוצפתם גרסו את כל החומר על התיעוד של איך היא סגרה את התיק הזה. איפה התיעוד? נגרס. אני דיברתי עם... עם זו אותה פרקליטות שמסתירה מההגנה של נתניהו דברים קריטיים מבחינת ההגנה, לא נותנים לכם, ככה. או משבשים תמליל. מה זה? על דברים כאלה אנשים צריכים ללכת לכלא, מה זה הדבר הזה? אז, אז תאר לך שזה קורה בתיק של, של נתניהו ומה קורה ל, לא יודע לאחרון העבריינים ולאחרון האנשים הישרים מה קורה זה, זה, זה מחריד ואני ואתה לא היינו יודעים את זה לולא התיאטרון האבסורד של תיקי ראש הממשלה
0: ו... מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה שאלוביץ' כאילו אילצו את אלוביץ' לשקר וכל המקורות האלה? אני חייב זה, להבין זה
1: פורסם. הניסוח אילצו אותו לשקר, הם לא אמרו לו תשקר. הם אמרו לו, הוא ידע מה רוצים ממנו, והם חשבו שהוא מגן על נתניהו. אז הם הפעילו עליו אמצעי ממש נוראי, שהם בעצם שלחו את הבן שלו לנסות לשכנע אותו להחליף נדמה <תקל> לי עורך דין כדי לעורך דין שיסכים ל- לחתום הסכם לחתום עסקת טיעון או הס- א- 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 הסכם עד מדינה והם עשו את זה בחדר היוועצות במעצר יש חדר שבו העורך דין ו- ולקוחו יכולים להידבר ואסור למשטרה להיכנס לשם והם הקליטו שם זאת אומרת הם גם שילחו אב בבנו וגם הקליטו במקום שאסור להם להקליט. במדינה כמו ארצות הברית, אם ההגנה הייתה מראה שזה מה שעשו, כל העד, כל העד וכל העדות הייתה נפסלת. זה נקרא פירות העץ המורעל, ועץ ש... עדות שנאספה שלא כחוק, לא קבילה בבית משפט. כן. אבל אצלנו הם רגילים, מותר להם הכל. גם, אתה יודע, זה קשה להפריד אותם מהשופטים, כי אתה, אתה זוכר את הפרשה של... של השופטת שהבטיחה להיראות מופתעת הם גדלים באותו מקום, השופטים חלקם הגדול היו קודם בפרקליטות זה לא במקרה שיעורי ההרשעה בישראל הם... הם מטורפים, כמעט אין לך סיכוי, אם אתה מגיע לבית משפט פלילי כמעט אין לך סיכוי
0: אז לכל הגוף הפרקליטות הוא מנוהל לא תחת אה, השקפה, ש... בצורה שקופה כן כן
1: הם, הם ניסו לייסד גוף ביקורת על הפרקליטות ולשם הגיעה הילה גרסטל שאמרה דברים חריפים ביותר על השופטת הילה גרסטל דברים חריפים ביותר על פרקליטת המדינה דאז שי ניצן ו... והיא לקחה את התפקיד ברצינות והפרקליטות עשתה נגדה שביתה ולצערי שרת המשפטים שנחשבת ללוחמת גדולה נגד שלטון המשפטנים אבל זה אגדה ויתרה להם ובמקום זה הקימו נציבות תלונה שיש לה דוחות שהם בגדר המלצה אז באמת אתה תתמודד עם הגוף הכי חזק במדינה על ידי דוחות שיש בהם המלצה אני אגיד לך מהצד של, ה, של הסנגורים שבאים למשפט פלילי לפני סיום אם יש לנו עוד כמה דקות לתת את הדוגמה אה. אז אז יש לי חברים שהם עורכי דין פליליים, אומרים אנחנו באים לבית המשפט והפרקליטות עושה משהו, התביעה, ואנחנו אומרים אבל בדוח של השופט רוזן כתוב שזה לא
0: בסדר שאתם עושים,
1: הדוח לא מחייב אותנו, וממשיכים.
0: מעניין. אני רוצה לגעת בשני דברים כי אנחנו ממש תקראת סיום, אני מבין שאתה ממש אמור להתחיל עוד מעט. אז באמת, קודם כל, לפני שאנחנו ניגע בקטנה ממש, בפרק של האומנות, הפרק החמישי בספר. אני רוצה שנדבר רגע, להגיד כאן איזשהו משהו, ברשותך אני אצטט משהו מהספר? בבקשה. מעולה. זה מהפרק של תקינות פוליטית, זה הפרק הרביעי, סעיף ה' אנטישמיות, איך הפך ה-PC את העולם המוסרי על ראשו? אני אתחיל. ה-PC הוא מין מחלה אוטואימונית התוקפת את הליברליזם בשם הרחב שלו ומחלישה את יכולתו להתגונן מפני מערסיו. במקום להתעורר ולבלום את חדירת הגזענות תחת החסות של תרבויות המיעוט, המוגנות והפוליטיקה של הזהות, היא מאשימה בגזענות את הניסיון לבלום חדירה כזאת. קבוצות שלמות מקבלות היתר לטפח את כל מה שהפיסי מתיימר להתנגד לו, גזענות ושנאת זרים, נשים, הומואים ואחרים, ובתנאי שקיבלו תו תקן קבוצתי נאות של קורבנות. הליברליזם נקרא בשם אמונתו שלו בסובלנות לקבל בהבנה את הבוז לערכיו, את שלילתו הגלויה ואת צנעת המערב. הפיסי הוא הסדק בחומת ביטחונו העצמי, שדרכו חודר בשם הסובלנות, היפוכה. קודם כל זה, אני גם כתבתי לך על זה, לדעתי על זה בוואטסאפ, זה אחד הקטעים הכי חזקים שהיה צריך לקרוא בספרים. תודה, אבל
1: זה מאוד מאוד מופשט. אני, אני התקשיתי לעקוב אחרי עצמי, אבל, אבל אני יכול לעזור עם דוגמה. כי הספר כתוב, אני מקווה, הוא לא כולו כזה מופשט, אבל הדוגמה היא פשוטה. אם אתה אומר שמוסלמים במסגדים באמריקה מטפחים אנטישמיות, אז אומרים לך שאתה אסלאמופוב. בדיוק. בדיוק. זה הדוגמה. עכשיו, אסור לבקר, נגיד, את העובדה שקהילות מוסלמיות מתייחסות לנשים כמו רכוש. אסור לבקר אותן, כי הן קורבנות, אז... אז, אז לבקר אותם זה גזענות. אז זה, זה, זה מה שאני מתכוון שה-PC ה- ה- היא מחלה אוטואימונית, כי מרוב ההיסטריה של עצמה מגזענות היא בסוף מאפשרת את הגזענות של, ה- של המיעוטים. למשל, בפ... אנטישמיות. זה בעיקר בחו"ל. כן. עכשיו, בפרק החמישי לגבי האומנות... גם אצלנו, גם אצלנו, איפה מצאת את, ה- את הפמיניסטית שתבקר את המנהג של הפוליגמיה אצל הבדואים, הרי הנשים הבדואיות זה הסקטור הכי מקופח. אה,
0: נכון, וואו, נפה. זה
1: ברור לגמרי, אישה שאיזה גבר לוקח אותה, ואז כשהיא קצת מזדקנת הוא לוקח ילדה בת 17 במקומה, והוא שם אותה באיזה צריף, והוא, והילדים שלה מנודים, ואין לה מה לעשות, ואין לה איך להתגרש, ואין לה לאן ללכת. אז לא תשמע את ארגוני הנשים מקימים צעקה על הדבר הזה. ומירב מיכאלי ברשותם. כן.
0: פרק חמישי הנושא האחרון של השיחה שלנו באמת ונסיים איתו העניין של האומנות אתה יכול להסביר בקצרה למה התכוונת שמה שיש איזשהו דיכוי של אומנות? כן
1: קודם כל כל התרבות של התקינות הפוליטית היא הפכה את האומנות לדידקטיות לחינוך אז אתה לא יכול לכתוב דמות של ערבי אלא אם כן הוא טוב אם אתה תכתוב ערבי רע יגידו שזה גזענות, אז wow. מה כל הערבים עכשיו רק טובים? כל הנשים אתה צריך לספר סיפורי העצמה. אם אתה לא מתאים להעצמה, אז תראה כל הסיפורים שסיפרנו למשל בסדרה הרמון על האנשים של גואל רצון, אסור לספר אותם. כי זה לא סיפורי העצמה. זה דבר אחד. בשנית, מה שניסיתי לומר בזה זה שה-PC מבטל את האפשרות, או הפוסט-מודרניזם מבטל את האפשרות של פנטזיה. כי אם העולם מבנה את השיח, אז לשיח יש מעמד חקיקתי, יש לו מעמד מכונן, הוא יוצר את המציאות, אז לכן אין תחום נפרד של פנטזיה מהמציאות ו... אני מאמין שהתחום של הפנטזיה זה המקום שבו אתה שם את הדברים שאתה לא רוצה שיהיו במציאות חלק מהפנטזיות המיניות שלך הלא קבילות וחלק מחלומות הנקמה שלך על איך לא יודע לעשות מה למורה שהעליב אותך או כל הדברים האלה אתה, אתה עושה את זה בתחום הפנטזיה אבל אם הבדיון הוא, הוא, הוא עכשיו בעל תפקיד של יהי אור וכל מה שאתה אומר נהיה מציאות אז אז, אז אתה מקבל אחריות פתאום לכל הדברים שהיו בפנטזיה כאילו הם עכשיו המציאות. אז אתה, הפנטזיה קורסת לתוך המציאות ובעצם אין דבר כזה פנטזיה. בעצם אין תחום נפרד של פנטזיה. והדבר הזה הוא בעיניי, את, 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 את כל הדברים האפלים אנחנו בודקים, מבינים, ממששים, לומדים לנסות אותם, להיזהר מהם ב, על ידי סוג... בהם ברמת הפנטזיה. אבל אם הפנטזיה מייצרת את המציאות, אז תיזהר לא לחשוב דברים אפלים בפנטזיה, כי מחר הם יקרו בדיוק. אז זה בדיוק, אם לעשות את זה הרבה יותר פשוט. ההנחה היא שילד שמשחק במשחקי הירי האלה במחשבים, הוא אחר
0: כך יהיה רוצח.
1: במקום לחשוב שהילד הזה, הוא פורק את האגרסיות שלו על משחק מחשב במקום, במקום במציאות.
0: הבנתי. דוקטור גדי טאוב, היה מצוין, באמת הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, תודה רבה שהצטרפת. תודה לך, היה כיף, נהניתי. אני מזכיר לכולם, הספר ניידים ונייחים, זה יהיה כתוב בכותרת, וגם הפודקאסט שומר סף. אגב, כל כמה זמן אתה מוציא פרק? אני בפרק האחרון שאני הקשבתי זה עם רן ברץ.
1: אני משתדל פעמיים בשבוע, אבל הייתי קצת בפגרה אחרי הבחירות באמריקה. <אח> 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 אני משתדל שניים שלושה
0: בשבוע. הבנתי, אני אשמח אם אפילו תגיע עוד פעם לעוד פרק בזמנך פנוי כמובן, ושיהיה לך המון בהצלחה ושיהיה לך שבוע <אח> מצוין. תודה,
1: תודה לך ותודה על השיחה המעמיקה, נהניתי גם.
0: להתראות, תראה לי. around drinking look or taking pictures cause you miss me